0: Mesdames et messieurs, bienvenue à une édition spéciale de la Côtine québec un podcast où nous prenons une petite pause de l'action et où nous jasons à tous les jeudis soirs des faits saillants et des dernières nouvelles de la scène québécoise de sport électronique, avec le but simplement de rassembler un peu la communauté et de la faire grandir ensemble. Cette semaine, on ne le fait pas le jeudi soir, j'ai été en vacances malheureusement et je n'ai pas pu faire le stream, mais je tenais quand même à faire une petite vidéo pour couvrir quelques sujets ou quelques nouvelles qui sont passées cette semaine pour ne pas les laisser tomber en deux chaises, comme à l'habitude. Pour les prochaines éditions, n'hésitez pas à nous envoyer justement les nouvelles que vous voyez passer ou euh, les taguer avec le hashtag Jason eSports, J-A-S-O-N-S eSports, euh, sur n'importe quel euh, des médias sociaux. Donc, cette fois-ci, vous m'avez, moi, Mille, cofondateur et VP de développement des affaires chez Able eSports et administrateur chez la Fédération québécoise de sport électronique, tout seul pour vous apporter quatre sujets que j'ai euh, quand même voulu souligner cette semaine et que je trouvais euh, assez intéressante. Donc, je vais essayer de faire ça assez rapidement pour vous. Euh, le, premier, le premier sujet, c'est nos amis chez Bell. Donc, euh, il y a Alpha One qui se qualifie pour les finales du Bell eSports Challenge à Toronto. Bell, bien entendu, comme on a discuté sur les podcasts précédents, il organise une série de tournois virtuels organisés euh, dans le but euh, de rassembler les équipes et les joueurs canadiens dans certains jeux, avec plus de 30 000 en prix. Donc les jeux en question sont Valorant, Call of Duty et Rocket League. Les finales euh, de ces séries de tournois-là auront lieu euh, en personne lors du Fan Expo 2022 à Toronto du 25 au 28 août. Et on a vu la semaine dernière euh, Cobain, ou l'équipe québécoise de Cobain, Snowfi et Tokyo s'est qualifier au final de, de, de Rocket League. Et cette semaine, c'est l'équipe de Alpha One qui se qualifie au final de Valorant, donc une autre équipe québécoise, bien entendu. C'est Taze, Phalax, Pelt, Toskri, Osu et Styx qui font partie de cette équipe-là. Euh, ils se sont qualifiés aux côtés de Grass Eaters dans un bracket de 39 équipes. Donc, euh, selon moi, un peu décevant en termes de, de nombre d'équipes, mais bon, c'est quand même restreint au Canada. Donc, euh, 39 équipes peut-être pas si mauvais, il y a un prix de 13 000 euh, en, au total des prix de 13 000 pour le tournoi de Valorant et c'est quatre équipes qui vont se qualifier en finale, donc euh, un autre qualifier qui aura lieu le 6 août prochain euh, avec deux autres équipes qui vont se qualifier bien entendu. Il y a déjà une soixantaine d'équipes qui s'est inscrite à ce deux, deuxième tournoi-là, mais c'était un peu le cas pour le premier qualifier aussi avec juste 39 équipes qui ont check-in à la fin et qui étaient éligible à jouer. Donc, euh, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des équipes qui sont pas canadiennes, qui s'inscrivent, puis à la dernière minute, euh, ne sont pas éligibles. Dans tous les cas, euh, gros félicitations à Alpha One. Très, très cool de voir qu'à Rocket League et à Valorant, déjà une équipe sur deux est québécoise. Et j'espère que ça va être le cas pour le deuxième qualifier et pour euh, le tournoi de Call of Duty, qui s'en vient euh, prochainement aussi. La deuxième nouvelle que je voulais... Euh, couvrir cette semaine c'est en lien avec euh, le tournoi de Valorant encore une fois mais cette fois-ci le tournoi de Léo Vinci donc Léo Vinci a organisé son premier tournoi de Valorant cette semaine qu'il a nommé The Vinci Rivals et c'est l'équipe de Epic Joystick qui a remporté le tournoi il y avait quatre équipes dans ce tournoi-là ce que Léo a fait c'est qu'il est allé chercher quatre créateurs et créatrices de contenu québécoises et leur demander de former des équipes pour son tournoi. Donc, il y avait l'équipe de Madame Zoom, Epic Joystick, Florea et Monsieur Tourte. Le tournoi était un tournoi de low-hilo, donc un maximum euh, de Gold 3 en tant que rank euh, à Valorant et en dessous, bien entendu. Malgré le fait que Léo euh, avait le COVID durant son tournoi, il a fait un excellent job euh, aux côtés de Virulent qui a co-casté le tournoi et West euh, qui a fait l'observing et qui a même casté vers la fin car virulent devait passer donc euh, plus de 6 heures de stream 150 viewers et plus euh, en moyenne si je ne me trompe pas avec plus de 1000 spectateurs uniques qui sont passés lors de ces 6 heures là il a fait tirer des caisses de gourou des, des souris MSI et euh, vraiment vraiment du bon, euh, du bon Valorant du bon entertainment très très cool de voir justement les 150 Viewer en moyenne sur un, une période de 6 heures, du moins selon moi. C'était même en même temps très très rapproché de, du Belly Sport Challenge qui, qu vient, que je viens de mentionner, qui a plus de 13 000 en prix et je pense que Léo avait trois fois le viewership, le Belly Sport Challenge avec une cinquantaine de viewers qui se faisaient juste en anglais. Léo a tout fait en français comme à l'habitude sur son stream donc euh, il a dit même que Vu que ça s'est bien passé, peut-être la prochaine édition sera en personne ou en LAN. Et euh, moi, j'ai très, très hâte à la possibilité de, de, de faire ça. Il y, a, il y a même eu un meet-up cette semaine, ou même hier ou aujourd'hui, euh, à Québec. Euh, un meet-up de Twitch Québec avec plus de 70 personnes qui se sont présentées en personne euh, dans un parc. Donc, euh, une série d'événements, ben, pas encore une série, mais un événement qui pourrait se développer vers une série d'événements similaires, et on voit le succès que ça peut avoir, même sans que ça soit euh, le, le niveau le plus élevé en termes de jeu, euh, ou en termes de in-game skill. On voit comment le, le entertainment value de ces tournois-là, et du e-sport en général, peut souvent dépasser euh, le fait de juste comment on est bon dans un jeu, mais aussi comment c'est ça crée une communauté, comment ça rassemble le monde. Le chat était super dynamique tout au long du, du tournoi. Donc, euh, c'était malheureux que Léo n'avait pas la voix qu'il aurait euh, voulu avoir ou l'énergie vers la fin qu'il aurait voulu avoir, mais selon moi, un, un événement super, super bien euh, organisé et exécuté. Et c'est plus d'événements comme ça qu'il nous faut euh, dans la scène pour justement la faire grandir, la faire rayonner. Et justement, en parlant de Super beau euh, événement et tournoi et juste, en général, euh, la contribution à la scène e-sportive québécoise. Euh, le troisième sujet que je voulais justement couvrir, c'est euh, Rocket League Québec. Donc, euh, Rocket League Québec, euh, on en parle souvent euh, lors de ce podcast-là parce que je suis un gros fan de tout ce qu'ils font. Et euh, cette semaine, ils annoncent la deuxième saison ou la deuxième édition de leur euh, RLQC Cup. Donc la première édition de la coupe RLQC a eu lieu l'année passée avec deux niveaux de compétition donc amateur et élite euh, la deuxième édition comptera 20 équipes suite aux qualifications qui auront lieu le 20 et 21 août euh, c'est une inscription gratuite la saison commence le 5 septembre donc la division amateur aura en 10 et 12 équipes qui joueront en 18 et 22 séries Durant la saison régulière qui se tiendra sur sept semaines, six des équipes de ces équipes-là vont passer euh, ou auront la chance de passer un tournoi de promotion qui se tiendra le 5 novembre, donc pour être promu à la division élite. La division élite, elle, comptera entre 8 et 10 équipes, je crois, avec les finales qui auront lieu le lendemain, donc le 6 novembre. Il y a plus de 28, 2800 dollars en argent et près de 4500$ en valeur marchande, incluant des micros et headsets HyperX, pendant un total de 12 semaines. Donc, vraiment, vraiment impressionnant euh, ce que la RLQC continue à faire. Euh, ils sont bien entendu aussi à la deuxième saison de leur podcast, et euh, sans même mentionner leur Six-Man, leur, leur Discord, même, je pense, des, des groupes Facebook qui ont, euh, pour la communauté Rocket League, donc, des milliers de dollars dans cette saison-là, du super beau casting, comme toujours, euh, production euh, très, très élevée aussi. On a, on avait parlé récemment, justement, qu'ils cherchaient euh, des gens pour les aider avec la production, justement, et avec euh, tout ce qui était gestion de Discord, etc. Donc, si vous avez de l'intérêt, euh, je vous le suggère fortement, même si juste vous, a, vous voulez apprendre auprès de, de gens qui créent des, des événements de haute qualité, euh, et qui, qui contribuent à une communauté vraiment, vraiment euh, intéressante en termes de nombre de joueurs, de nombre d'équipes, de, de skills, de qualité du jeu. On a vu, euh, tu les trois que je venais de nommer, euh, Cobain, Snow, Tokyo, ils sont tous connus dans cette communauté-là et viennent justement de se qualifier pour les finales euh, du Belly Sports Challenge à Toronto. Donc, euh, moi, comme je me répète tout le temps, mais j'espère qu'on va voir de plus en plus... Euh, de projets comme ça dans de plus en plus de jeux, et qu'éventuellement toutes ces, ces différentes communautés vont se réunir à un certain niveau, et c'est vraiment là qu'on aurait quelque chose de super intéressant, selon moi, euh, en termes de communauté sportive québécoise. Et le dernier sujet, un peu moins. Euh, les, les trois premiers étaient, selon moi, des, des, des points positifs, donc qualification d'une équipe québécoise euh, à une finale canadienne. Uh, tournoi super uh, bien exécuté de Léo Vinci et une deuxième uh, saison de Coupe RLQC. Maintenant, la dernière nouvelle, malheureusement, uh, plus négative, dans mes, ben, négative. Moins le fun à entendre, euh, selon moi anyway, c'est que Valors ferme euh, leurs portes. Euh, L'Organisation sportive québécoise, euh, de laquelle on a souvent parlé sur ce podcast-là, euh, nous annonce cette semaine que c'est la fin pour ces opérations. Donc, Gaudi, le fondateur de Valors, a écrit un petit tweet longer qui n'était pas très très long, mais quand même, euh, il a fait l'effort le pour, pour le mettre et il voulait expliquer un peu la situation. Dans son tweet longer, il énumère quelques accomplissements de la structure, incluant euh, le RLCS, donc Rocket League, Fall Split, Uh, le Rainbow Six uh, CACL, donc uh, la ligue canadienne, uh, le fait qu'ils se sont rendus au ESA Challenger League à, à CSGO. Le résultat au dernier LAN ATS, um, deux fois première place à Rocket League et CS, et uh, une troisième place à Valorant, et une, une troisième place au Sigma LAN de CS uh, à Toronto, ainsi que leur top 8 uh, mondial uh, dans Rogue Company. Donc, euh, de beaux accomplissements et sportifs, euh, surtout en termes de, de scène québécoise. Et justement, il lance un petit défi dans son toute longueur et dit qu'il a hâte de voir euh, c'est quoi la prochaine organisation québécoise à être capable d'accoter ce genre de performance. D'avoir atteint le point qu'il voulait atteindre avec Valeuse et qu'il en est très content, il se qualifie comme euh, la meilleure organisation compétitive au Québec et que c'était d'ailleurs son but principal. Donc, il dit partir la tête haute avec un gros background et des contacts sur toutes les scènes compétitives de Tier 2. Um, il sera donc à la recherche d'une nouvelle structure pour gérer euh, le côté e-sports. Et il est ouvert à tout projet, car il se dit vouloir euh, rester dans la scène disant qu'on va le revoir euh, bientôt. Um, on se rappellera qu'il y a quelques semaines, justement, Gaudi disait dans une vidéo euh, qu'il avait créée euh, chez Valors que le plus gros défi de sa structure était le, le roulement d'équipe et de joueurs. On se souviendra aussi que leur équipe de CSGO est morte encore une fois en plein milieu d'une saison. Euh, je pense que c'est la deuxième fois que ça leur arrive. Pas mal avec le même roster. Euh, après avoir eu une performance de laquelle il était très probablement déçu la deuxième journée du Sigmaland, Um, où il y avait quatre équipes qui étaient invitées au LAN à Toronto pour um, pouvoir peut-être se qualifier à des finales euh, internationales euh, à Malte, si je ne me trompe pas. Les gars avaient très très bien performé la première journée, battant toutes les trois équipes. Les autres trois équipes, la deuxième journée, malheureusement, sont, ils ont perdu en première ronde. Um, donc, malheureux pour eux. Uh, ils ont fait le Challenger League, Valors, il y a, il y a une coupe de saison à CS. Malheureusement, ça, ça a fini très très tôt, je pense la première semaine ou même le premier match euh, avec du drama qu'on a couvert euh, lors de ce podcast-là et l'équipe encore une fois est morte. Euh, je tiens à noter aussi que deux de leurs trois équipes au LAN ATS, c'était que des équipes pour l'événement en question, malheureusement. Euh, leur équipe de Valorant, c'était un Pug euh, qui n'a pas duré plus longtemps que le LAN puis Rocket League, si je ne me trompe pas, c'était la même chose. Um, puis Roe Company uh, c'était une équipe qui avait, qui avait pris récemment uh, il avait recruté l'équipe une fois que l'équipe s'était déjà qualifiée pour le tournoi de top 8 à Roe Company puis encore une fois vraiment uh, une performance un peu décevante j'imagine, vu qu'ils ont perdu en première ronde um, dans ce tournoi-là bref uh, c'est sûr qu'il peut se qualifier comme, comme, comme organisation québécoise la plus compétitive du moins récemment parce que c'est vrai, ils on, ont même qualifié, même moi, je l'ai qualifié uh, valeurs de ce, ce point de vue là uh, récemment sur le podcast. Il était super actif dans les derniers mois ou deux. Uh, ils ont recruté cinq, six, peut-être même sept équipes um, dans des jeux un peu partout, Pokémon, uh, Row Company, CS, Valorant, Rocket League, uh, Rainbow Six. Mais la question. Demain, puis là, c'est la question qu'on s'est souvent posée sur ce podcast-là, est-ce que c'est durable? Parce que oui, on peut prouver le fait qu'on peut être compétitif, puis je ne veux pas être méchant, mais c'est-tu vraiment si difficile que ça d'approcher une équipe qui est déjà dans le top 8 euh, d'un jeu ou déjà dans un ESL euh, Challenger League ou un ESIA Advanced et leur offrir le fait d'intégrer or une organisation après, je pense que le vrai challenge, c'est vraiment de faire durer l'équipe, l'organisation et d'en soutirer quelque chose qui peut être durable monétairement et opérationnellement. Puis malheureusement pour moi, c'est cet aspect-là qui n'a pas été démontré. Fait que C'est comme on dit en bon français, « candle that burns twice as bright burns two times less long. » Pour moi, ça a de l'air d'être ça, cette histoire-là, surtout récemment. Si on a vu des partenariats, euh, dans le fond, ça me semble abrupt. On on, ils ont rentré MySyn, Shogun de Widstorm récemment, il y a quelques mois, j'imagine, même pas. Um, ils ont rentré 5, 6, 7 équipes. Ils ont rentré Poco, Content Director, faisaient des photoshoots, des vidéos, ont fait un partenariat avec le Meltdown, NTNS, les deux partenariats que j'ai pu pas vraiment vu grand-chose qui sont sortis de là. Puis là, tout à coup, ben, on a perdu une, une coupe d'équipe puis c'est mort, puis on se cherche d'autres projets. Je ne dis pas que c'est mauvais, dans le sens que ils en ont fait des choses, c'est vraiment cool, c'est malheureux de voir une organisation comme ça disparaître après avoir été dans la scène si longtemps, puis c'est toutes les milestones qu'il qu a, qu a nommé sont super légitimes, fait que c'est tu vois quelqu'un qui, qui est capable d'atteindre tous ces buts-là, puis là, malheureusement, du jour au lendemain, ben, ça n'existe plus. Je ne sais pas si c'est un « summer down » comme qu'on voit euh, un peu partout. C'est juste le fait que justement, on n'a pas pu rendre cette affaire-là durable. Euh, je ne sais pas si valeurs a rentré de l'argent avec leurs opérations e-sportives, mais en regardant leur partenariat, j'ai de forts doutes que c'était le cas. Puis je sais pas si on dépensait de l'argent sur nos rosters, mais c'est sûr qu'il y a de l'argent qui a été dépensé à quelque part, j'ose croire, euh, en termes de photoshoots, de, de, de vidéos, etc. Euh, mais bon, c'est... Encore une fois, c'est malheureux. Euh, moi, ce que, ce que, ce que j'aimerais voir au-delà de, de milestones compétitifs qu'on est capable d'aller chercher des équipes qui vont se rendre à un Tier 2, euh, c'est le fait de, de rendre opérationnellement viable une organisation e-sportive québécoise. Puis ça n'a pas besoin d'être un gros splash, selon moi. Tu sais, on regarde Mirage qu'ils n'ont pas beaucoup d'équipes. Euh, les équipes qui ne marchent pas, il les laisse aller. Ils essaient d'être... Euh, je sais pas si profitable, c'est le bon mot, mais ils essaient d'être financièrement euh, c'est justifiable dans leur, dans leur décision. Puis je ne dis pas que c'est la meilleure façon de faire non plus, mais bref, c'est un exemple comme un autre. Euh, chez Able, on essaie de faire des, des, des choses semblables, essayer de rentrer de l'argent puis en sortir pour être un peu kiff-kiff. Euh, mais bon, c'est dommage. Moi je, moi, je pensais que Valor, ça allait faire des vraiment belles choses. Malheureusement, euh, ce n'est pas le cas. Mais je pense que les trois quatre qui étaient derrière ça, Gaudi, je viens de mentionner MySense Shogun j'ai l'impression qu'ils vont vouloir du moins rester dans la scène ou revenir dans la scène peut-être après l'été euh, pour continuer à faire des choses c'est vrai ce que Godidi, dit, un beau background des, belles, des beaux contacts un peu partout une belle expérience en, en termes d'opération, de compétitivité euh, de roster management donc même si ça n'a pas fonctionné entre guillemets à long terme euh, je pense que justement il y a raison quand il dit qu'il qu peut partir la tête haute parce que c'est très très cool ce qu'on accompli même si c'est malheureux de les voir euh, partir. Donc, euh, c'était pas mal ça, les quatre sujets. Je sais qu'il y en a d'autres qui sont passés cette semaine, mais bon, euh, je voulais garder ça un peu plus court euh, qu'à l'habitude. Donc, quatre sujets que j'ai trouvés super intéressants. N'hésitez pas à m'envoyer vos messages euh, si vous avez des commentaires, <rire> si vous êtes d'accord, si, si vous avez des insultes, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis. Euh, sinon, si vous voulez être invité au prochain podcast, comme on dit toujours... Euh, on, on tend la main à n'importe qui qui veut y participer parce qu'on veut intégrer autant de communautés et autant de gens que possible pour jaser de notre scène. Et C'est vraiment ça le but. C'est juste parlons de notre scène, parlons de nos projets bons ou mauvais et essayons de la faire rayonner euh, au-delà des personnes qui sont déjà dans la scène. Euh, vous pouvez retrouver tous les épisodes du podcast sur YouTube d'Able Esports, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Abonnez-vous, partagez, likez, laissez vos commentaires. Le plus de gens qui font ça, le plus de gens vont découvrir le podcast, vont découvrir notre scène et vont euh, peut-être en parler ou vouloir s'intégrer d'une façon ou d'une autre. Donc, euh, c'est tout pour cette semaine. On sera de retour euh, ce jeudi avec euh, la prochain épisode euh, du podcast. On espère euh, vous y voir soit en live ou euh, soit dans le recording euh, par après. Merci, messieurs, dames, et on se revoit, hopefully, très, très bientôt.